0: Throw the rocket. I'm I'm a lieutenant. like to Está começando
1: pela centésima vez,
2: o Nicolas.
0: Sejam bem-vindos ao podcast Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional, Nicolas Cage. Estamos aqui pela cent 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 centésima vez. Centésima vez. Acho que é a experiência de todos aqui os membros do podcast que nós não esperávamos chegar neste ponto. Aqui Pinto chegamos. Aqui Pinto é chegamos. Não é mesmo, meu amigo PJ Brandão?
3: Aqui Pinto chegamos, né, JP? Aqui Pinto chegamos, sem progresso. Eu ia te fazer a pergunta que eu já fiz várias vezes Quando a gente tava, tipo, no trigésimo programa Você imaginava, JP, que chegaríamos até aqui? E aí você dizia não Então eu já imagino que você também não imaginava Que chegaríamos até o 100 Assim como eu também não imaginava E nem
0: queria Mas estamos aqui, né? Quando a gente começou nem tinha 100 filmes o Nicolas Cage
4: Pior, viu? Foda isso Rudney. Eu, diferente dos senhores, sempre fui um ser dotado de esperança. Apenas no podcast Nicolas. Mas dotado de esperança. Ah, tá. Que eu sempre tive a crença que chegaríamos ao número 100. Esse número cabalístico no mundo podcastal. Que eu lembro que achava muito legal escutar os podcasts e saber episódio especial. São sem programas, velho. Porra, e agora estou aí. Sem programas. E eu espero que daqui no final do, do ano eu esteja realmente sem programas pra editar, porque eu não aguento mais. <risos>
3: Dica coach, seja você
0: o seu centésimo episódio do podcast. Isso, gente. 100 episódios. É, obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Desde o primeiro, que são o quê? Três pessoas. E a quem tá acompanhando desde o 99 também, muito bem-vindo. Você que tá aí uhum. maratonando os, os episódios, só vai ouvir esse aqui em abril de 2032. Bem-vindo <risos> ao centésimo programa do Nicolas. Você que tá ouvindo o episódio
3: 200 aí no futuro e que voltou no tempo, né? <risos> e agora tá no episódio 100. Seja bem-vindo você também
0: no futuro. É verdade. E, assim... Esse episódio é especial? É. E também é comum, regular com qualquer outro? É também. Vocês vão entender ouvindo. Mas, assim, como qualquer outro episódio, hoje vai ter também os Cage Facts, é. o fato sobre a vida e a carreira do ator Nicolas Cage, que quem trouxe hoje foi meu amigo Peter Jason, PJ.
3: Ua. E aí, meus amigos, como estamos? Gente, não sei se vocês aí que ouvem a gente já viram, né, o filme Batman, que está aí nos cinemas, né? O com The Batman. Um estre... o, o The, o The, The Batman. Batman, estrelado por Edward Kuhn, né, o Robert Pattinson aí. Ele tá na boca do povo, o jovem só fala disso hoje nas redes sociais. Nosso amigo Rudinei ainda não assistiu, mas irá assistir em breve. JP gostou do filme, achou top. E sabe quem também não assistiu? Tá no mesmo campo aí do meu amigo Rudinei? Hum. Nicolas Cage. Olha Nicolas só, Cage né? não assistiu o filme do Batman ainda. E numa entrevista recente, né? Não sei se vocês estão vendo, gente. Eu tô perguntando aqui pros meus amigos de, de podcast. A onda aí do Nicolas Cage no evento South by Southwest lá nos Estados Unidos, né? Que pra quem não sabe é um evento de tendência. Vocês estão vendo as coisas que ele tá falando? Ele tá super em evidência por lá.
0: Estou vendo porque ninguém deixa a gente não ver, né? É
3: <risos> Você quer não saber, né? Mas as pessoas vão lá e postam as, as novidades da vida do Nicolas Cage. E uma das novidades, uma entrevista que inclusive tem um vídeo, eu recomendo que quem estiver ouvindo a gente procure esse vídeo, que é um vídeo super legal, que o Nicolas Cage foi lá fazer o lançamento do Massive Talent, né? O Peso do Talento, que é o filme em que ele interpreta supostamente ele próprio, que em breve nós estaremos falando aqui no podcast Nicolas. E aí nos corredores, né? Daquele evento super badalado, um jornalista chega pra ele e pergunta, Nicolas Cage? Nicolas Cage? E ele, olá, diga. E ele, qual seria o vilão do Batman que você gostaria de interpretar. Vocês viram essa notícia? Eu vi. Vi. Pois é. E aí, ele tá super animado, assim, você consegue perceber ali que ele tá animado e que você não sabe muito bem, na verdade, eu fiquei intrigado se ele tá falando sério ou se ele tá frescando, mas não importa, espero que a Warner o quanto antes ligue pra ele, porque ele respondeu, Coringa? Não. Respondeu... Bane. Sério legal é legal. Nicolas Cage de Bane. Scarface... Morcego humano. Zaz. Não. Ele respondeu... KG ninguém Besta. mais... <risos> KGB é bom. Ninguém mais, ninguém menos do que... Cabeça de Ovo. Que é um vilão de Nicolas Cage. Que é o um vilão do Batman aqui tem uma cabeça... em em formato de ovo. <risos> em resumo, é isso. Ele é um vilão que aparece nos quadrinhos, né? Um mafioso. E foi interpretado pelo Vincent Price no Batman da década de 60, né? Aquela série animada. E é literalmente um cara... Animada não. Ah, animada é não. É bem, não. Que é
0: animada, né? Animação. É, uh, lá em
3: cima, animação. É. Então, é isso. Imagina quão legal seria Nicolas Cage de cabeça de ovo!
4: Nicolas Cage careca. O Nicolas Cage ele escuta esse programa e ele sabe que a gente apela sempre pro Nicolas Cage careca.
3: Sim, é, é o anti-cabelo narrativo, né? E ele Teria esse anticalor narrativo no filme do Batman, espero que aconteça. É a única maneira do Batman fazer sucesso. A única. Inclusive, esse vilão é da série, né? Não é da dos quadrinhos. Ele aparece depois nos quadrinhos, mas eu acho que ele nasce mesmo na série, assim.
4: Eu gosto dessa notícia que mostra como o Nicolas Cage é um nerdão, porque ele tem umas referências muito, sabe, obscuras, obscuras assim, saca? <risos>
5: Pessoal do Nicolas, aqui é o Felipe Teixeira e eu vou falar aqui um pouco sobre a minha relação com Coné, a Rota da Fuga um filme que desde que o podcast existe que eu faço lobby para participar do, do episódio é, eu devo ter assistido Coné pela primeira vez num domingo maior da vida e aí foi inevitavelmente amor à primeira vista né? acho que junto com a Outra Face, Passageiros 57 e outros filmes desse gênero, o Coné formou o caráter cinematográfico de muita gente da nossa geração é claro que a estética do filme é totalmente datada, né? Ele é cheio de clichês, frases de efeito, como eu disse para você colocar o coelho na caixa. E as atuações, que são para lá de canastronas, inclusive, e especialmente do protagonista, né? Interpretado pelo Nicolas Cage. Mas talvez por isso mesmo ele tenha sobrevivido ao tempo e a gente está aqui 25 anos depois do lançamento falando sobre ele, né? é... é preciso também que a gente destaque a qualidade do elenco, né? Um filme com o John Malkovich, John Cusack e Steve Buscemi é. Vai sobreviver ao tempo, né? Ah, são atores bons demais que seguram um roteiro que é cheio de absurdos e explosões com o nosso astro correndo em direção a nós em câmera lenta.
0: Finalmente chegou o um momento, gente. O um momento que todos vocês que esperavam isso, esperavam isso. O um momento que vamos falar de Conair. Conner. A rota da Fuga. Filme de 1997, dirigido por alguma coisa, o West, como é o nome dele. Simon. Simon. West, eu acho. Diretor também daquele outro filme que a gente viu. Qual é o outro filme que a gente viu? O
3: Resgate. É o...
4: Não, pô. O Resgate. Resgate não, Pacto. É o Pacto.
3: Não, não, é o Resgate. Ah. Ah, não sei se ele tenha feito o Pacto também, mas com certeza o Resgate, que é tipo Busca Implacável, né, do Nicolas Cage. Que... O Resgate, o Resgate, o Resgate. É, e Simon West inclusive diretor também de outros grandes clássicos como Mercenários 2 e Lara Croft Tomb Raider.
0: Só filme bom, só filme gostoso, só filme cheiroso. Ah, que cheirinho bom de suor.
4: Não, não, peraí, 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 Desculpa, desculpa. <risos> eu tenho que eu, uma coisinha. A gente tem que dizer que Simon West também é diretor de hum, Never Gonna Give Up, do clipe. A gente tem que ah, dar um crédito é... pra esse homem
0: aí. A obra mais famosa dele, provavelmente. Pois é. <risos> Hitmaker. Um memeiro que ele é. Sim. Porque ele criou memes tanto no Never Gonna Give Up como neste filme aqui. Que é um filme meme, basicamente, né?
4: <risos> Sim. Um filme meme. Ah, -me. Um filme meme.
0: Um filme meme. Antes do TikTok, já tem aí o, o, o TikTok de duas horas, que é com Gente, quero começar perguntando é, opiniões gerais de um amigo Roberto Dinei.
4: Roberto Dinei, sou eu. Eu acho o JP. Que antes das opiniões gerais, a gente tem que ter um momento nostalgia, eu sinto, né? Bom. Porque Conair é um filme que parece habitar o consciente coletivo de muita gente. E eu acho que seja pelos memes, seja pelos gifs que tem espalhados por aí, eu acho que Conair tem uma historinha, né? Cada pessoa tem uma historinha com Conair. Uhum. E eu sinto que é uma tem. historinha muito parecida, sei lá, de ah, estou aqui. E eu acho que essa é a minha história. Que eu lembro muito bem de ter assistido Conair inúmeras vezes quando criança, quando jovem. E e geralmente foi do mesmo jeito que é zapeando pela TV. E ele tá passando e você pega o Bom Dia andando, saca? É aquele filme que seu pai, o meu pai, falava sempre... Ah, ó, oh, o filme com esse cabo é bom. No cabo, no caso, era nem Nicolas É tanto que reassistir ele hoje me deu vários efeitos Mandela, tá ligado? Que eu ficava... Ah, mas na minha memória é diferente, <risos> entende? Tem, tem várias cenas que eu criei na minha cabeça que não correspondem com o filme. Ele é um filme que
3: a audiência se apropria, né? E faz seu próprio filme na cabeça. Ele é um filme que eu não lembro de ter assistido quando criança. Mas provavelmente assisti aos montes. Mas eu não lembro de muita coisa da minha infância. Eu reassisti esse filme em formato de GIFs no Telegram. De uma forma <risos> muito particular. Eu reassisti depois de algum tempo. Já estávamos fazendo podcast Nicholas pra um outro podcast. Né, também. Que me chamou pra gravar sobre Conner. E confesso que... O homem que entra duas vezes no mesmo Conner. Não é mais <risos> nem o mesmo homem. Nem é mais o mesmo Conner. Assim, porque... <risos> Confesso que foi uma experiência completamente nova. E acredito que se terei que ser obrigado a ver novamente em alguma ocasião, terei novamente uma nova experiência. Porque esse filme, ele simplesmente é novo. A cada novo play que nós damos nele, entende? Entendo. Perfeitamente. Eu concordo.
0: Coné, pra mim, é um filme que... que eu não sei se eu assisti quando era criança. Provavelmente assisti, né? Porque é um filme de ação e explosão. E eu gostava de ver ação e explosão assim como gosto hoje. Mas é um daqueles filmes que, vocês... que eu sentia que era só um filme que existia... Sempre. Ele tava sempre ali, esperando alguém assistir. É... Num Domingo Maior, no Super cine. Ele
4: tem cara de Super, ele super Cine. tela
0: quente, né? Na época. Num cinema em casa. Ele tem uma puta cara de Super cine. Mas Sim.
4: cortando uma coisinha ou outra, ele vira um, um tela quente também. Sim, sem dúvida. Ocasionalmente, ele
3: pode ser um Cinema Record também. Na semana depois que passa Kickboxer 3,
0: né? Aí ele Verdade. aparece com o Nair também. Um tela de sucesso ali... Semana passada passou os Flintstones, essa semana passa com o Nair. <risos>
3: Assim, mas falando sério agora, ele é um filme que ele é tão clichê em tanta coisa, né? Ele traz tantos clichês de uma forma tão escrachada e tão deliberadamente é, brega, né? Que a gente fica frescando com essa coisa de ah, seria muito bom em tal emissora, em tal programa e tudo mais. Eu acho que ele se encaixa realmente em todos porque ele é o clichê máximo de um filme de ação, assim. Ele é o filme de ação. Quando Platão falou sobre a caverna e disse que lá fora estaria o um mundo das ideias, o filme de ação que era, ele usava como referência era Conner. que todos os filmes falariam de Conner de alguma forma, porque Conner é o filme perfeito de ação. A gente fala muito dessas brincando, mas acho que tem um quê de realidade atrás disso, entendeu? Porque ele é o filme que a gente viu várias vezes em outros filmes, assim.
0: Perfeitamente.
4: Mais do que isso, PJ, eu acho que Conner é um filme de transição. Hum. Eu acho que ele é um filme que ele captura muito bem o zeitgeist, onde ele tá inserido, assim, no tempo, né? Porque Conner uhum. é um blockbuster. Perfeitamente. Um dos blockbusters, mais blockbusters que você vai ver, assim. Caralho, Rudy, é. eu
0: falei exatamente essa frase, né? quando <laughs> Ele é muito blockbuster, né? Sim. É exatamente isso. Tá lá no meu box, no meu box. pode ir lá olhar. Pode ir lá olhar. <risos> Caralho. Ele,
3: inclusive, é de, ele é nada mais, nada menos produzido do que o Hitmaker, o homem que sabe onde pôr seu dinheiro, Jack
0: Bruckheimer, né?
4: Exatamente. D -d 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 Jerry Bruckheimer. A gente já falou desse nome várias vezes aqui, inclusive tem uma foto maravilhosa, que é Jerry Bruckheimer e Nicolas Cage de óculos escuro nos sites pode de gravar. Pode foto, Facebook. maravilhosa. Mas assim, deixa eu tentar elaborar um pouquinho, que ó, isso foi uma parada que me pegou assistindo, eu fiquei pensando muito. Foi a coisa que mais me deixou pensando com o Coner. Porque o Blockbuster, você vê que ele vai se modificando com o passar do tempo, né? Não só o Blockbuster, como o protagonista de Blockbuster, né? Se você voltar mais atrás, você tinha a figura do John Wayne no Western, né? Que era aquele homem branco americano no Oeste Selvagem, lutando pela lei pra fazer justiça nessa terra endomada, cheia de criminosos. Você tinha também essa masculinidade super exacerbada. Com o passar do tempo, você vai vendo uma leva dos que a gente brinca aqui, eu acho que no Brasil e dos brucutus, né? Que aí você uhum. tem Stallone, você tem Schwarzenegger, né? Van Damme. Van Damme, pronto, encabeçando esse tipo de filme, que é também do cara mais militarzão, a propaganda armamentista, principalmente nos anos 80 e no começo dos 90 ali, com toda a Guerra Fria rolando, você via que o filme tinha literalmente essa máquina, né? Sei lá, o Rock e Balboa e... 3, literalmente o cara tá brigando contra a União Soviética, né? Uhum. E você tem Conner, que é justamente ali, ele é de... Tu falou, né, Jota? Ele é de 97. 97. 97 que é ali pertinho nos anos 2000, quando essa coisa começa a virar. Então você vê que o Conner, ele é um filme meio que com um pé nos dois mundos, né? Porque ele tem um lance do protagonista calado, sério, militar também, que tá indo pela justiça pra fazer o que é certo, pra ajudar as pessoas que ele ama. Ele também é meio brucutua. Então você vê que ele tem esse lance, esse pezinho um pouco mais atrás do lance do Tu, junto com o Stallone, com o Van Damme, e já puxando pros anos 2000, né? Que a coisa já vira um pouco mais, tira essa capa tão militar que existia antigamente, e se reveste de outra coisa, né? O cara vira mais um justiceiro mesmo. Uhum. E hoje em dia você tem a figura do super-herói também, né? Então você pode ver esse personagem do Cameron Poe como um super-herói também. Então ele captura o Zeitgeist dessa época, mas você consegue ver traços de todos os blockbusters com... pelo decorrer da história do cinema, né? Talvez não lá atrás, quando o blockbuster era o filmes de romance clássico, né? Mas o filme de ação, blockbuster, você consegue ver todos esses arquétipos no personagem do Camerapol. Uhum. De voar além, ele captura os Nightgast,
3: bota dentro de um avião com criminosos e derrubou o avião no meio de Las Vegas. Então, não tem como ser mais Nightgast do que isso, né? Só lembrando, em 99 tem Matrix, em 2001 tem X-Men, 2002 Homem-Aranha. Então, realmente, a gente tá vendo ali um momento de mudança, né? É Os anos 90 dando tchau e os 2000 chegando.
0: O Rudy falou que esse é um blockbuster é um bosta de transição, né, que entre o entre o Burkutu e o super-herói, e ele captura bem o que era o herói de ação da época, que era o cara legal, o Kugai. Kugai. O cara que ele é meio calado, ele é sério, mas ele faz piadinhas, e ele... Não é, não é exatamente o cara melhor treinado, mas ele é muito legal, muito cool, ele é muito bom no que ele faz. E o Nicolas Cage já fez outros caras desse, que, por exemplo, o cara dos 60 segundos, o outro filme produzido pelo... outro filme produzido pelo Jerry Bruckheimer. 60 segundos E tem outros exemplos aí o, o cara cool Nem tanto cool Mas aquele do Óleo de serpente Sim. Também Nessa época Porra. Uhum. Boa
4: Inclusive, João É bom ressaltar Que a gente está Literalmente no ápice Do que a gente chama Da Era de Ouro, né Era de Ouro Porque né? esse filme Eu posso estar errado Eu acho que eu vi essa informação Que esse filme estreou Quase que na mesma semana Do Face Off
0: Cara, foi tipo isso Deixa eu, deixa eu Vou até investigar Vai, vai, aqui. vai é, Quando era de 6 de junho E Face Off É de 27 de junho Foi três semanas Caralho, depois Caralho, man
4: E É um ano antes, ele tinha lançado a Rocha. E, se eu não me engano, é uma escadinha de Nicolas Cage. A Rocha, Conair e... Os... e a face. outra face. Então a gente tá literalmente no topo, tá ligado? Assim, ó. Na crista mesmo da onda de ouro de Nicolas Cage com seus blockbusters.
0: É tipo isso mesmo, porque depois do, do Outra fase, a cidade dos Anjos, Hora de Serpente, 8mm. Vivendo o limite de 60 segundos. Que é o que eu acho que é o final do, da era de ouro, de, de, de um homem de família. Sim. É
3: quando terminou o relacionamento dele com Hollywood, né?
0: Não terminou, ainda teve uns. Um, um, um uns flashback, né? Mas, mas foi por aí. Mas, Rude, tendo toda esta esse, essa... como fala? Esse, esse flashback, preâmbulo. né? Esse preâmbulo, esse prólogo, esse prefácio, que eu nunca soube a diferença entre prólogo e prefácio. <risos> Livro dos <que> seus honestos <risos> ambos, eu não sabia qual era é a diferença. Impressões gerais sobre Conner
4: Vamos lá, impressões gerais sobre Conner Eu acho Conner cara, primeiro de tudo... Um puta filme carismático. Ele é muito, muito carismático, principalmente nos seus personagens. Assim, a gente tem o Nicolas Cage como protagonista, mas ele tem toda uma patotinha que acompanha ele que é igualmente carismática, né? Você tem muito personagem do John Malkovich, você tem vários vilões ali. É engraçado que eles são citados. Tipo, eu vi isso no Ones Trailer, né? Eu que eu dei uma conferida, que ele até cita que o comecinho do filme é meio que um esquadrão suicida, tá ligado? <risos> total. Eu, eu total. chamei de Momentinho Street Fighter.
3: <risos> William Bedford Diamond Dog Cyrus the Virus Entendeu? Tipo...
4: É, os caras são tão maus Que todos eles têm é, Apelidos da hora Alcunhas né? Cyrus the Virus os nomes Desses personagens, cara Os nomes Cyrus the Virus Cameron Poe, né, cara? Cameron Poe, cara O Nathan Diamond Dog, velho. Pois é, então Eu acho que ele é um filme Mega carismático Mas 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 Eu acho que não tem como Não comparar até porque eles, né? São filmes que estão do lado a lado. Com a Outra Face. Que é engraçado. Porque... Uhum. Eu não lembro a nota que eu dei pra Outra Face. Mas... Eu acabei gostando mais de assistir Conair do que a Outra Face. Apesar de que eu acho a Outra Face um filme muito melhor. Porque Coner tem erros dentro dele que prejudicam a experiência. Pelo menos na minha visão. Mas o principal é que, sei lá, a outra face é um filme de diretor. Você vê a mão do John Woo ali, né? Você vê que é um filme do John Woo. A gente já viu outros filmes do John Woo aqui e você vê o que é um filme dele. Você vê o traço dele, né? Então você vê que é um filme de diretor. Apesar dele ter algumas coisas que não gostei, mas ele é um filme de diretor. Aqui, eu acho que o ponto mais negativo de toda a história é o Simon West, o diretor. Porque a história é da hora, os personagens são legais, é um filme carismático, mas o filme em si ele não tem o carisma dos personagens. Hum. Eu acho que ele é um filme mais neutro nesse sentido, enquanto peça, é, fílmica. Mas os personagens em si, são o que elevam o filme pra mim, faz ele ficar tão divertido e se acompanhar.
0: Entendo, PJ.
3: Eu adoro quando a gente começa a parte das impressões gerais Porque a gente acaba apelando pra certos adjetivos Que acabam sendo... Acabam guiando a nossa visão sobre o filme, né? O adjetivo que o Rudy usou foi carismático E o adjetivo que eu vou usar é intenso Meu amigo, que filme intenso Intensidade? <risos> Meu amigo, o avião sai do hangar de forma intensa O um ônibus com prisioneiros estaciona de forma intensa O vento bate na cara de forma intensa Nicolas Cage cochicha de forma intensa Nicolas Cage dá uma piscadinha e é intensa Nicolas Cage corre no meio de um tiroteio de forma intensa. Tudo é intenso nesse filme. A impressão que eu tive na última vez que eu vi... E nessa vez que eu vi agora, né? Eu vi em pouco tempo, esses, é, duas vezes o mesmo filme. E é impressionante pra mim como o filme... Ele, ele tudo é no volume máximo, assim... A sutileza do filme é intensa, entendeu? Vamos pegar só uma cena aqui, né? Quem não viu, gente, por favor, lá vai spoiler. Mas, por favor, né? É possível. Quem não viu, passa o part...
0: filme aí. Passa o podcast aí e vem a ver agora.
3: Bicho, vamos lá. Eu vou descrever aqui como o John Malkovich morre no filme, né? Ele não só morre. <risos>
4: Cara, isso é ele foda. Ele tem
3: que morrer depois de ter o pé atravessado por uma estaca, ter a mão presa numa escada de bombeiros. Essa escada de bombeiros tem que ser erguida enquanto o caminhão está em movimento. Essa escada bate numa espécie de passarela. A escada quebra. O John Malkovich sai voando. Ele cai no mistério. Essa estrela vai deixar ele cair debaixo de uma espécie de batistaca Que vai esmagar a cabeça dele, entendeu? Não é só morrer, é morrer de forma um intensa É um fatality, bicho Entendeu? <risos> não, cara, tudo nesse filme é um grande solo de guitarra De uma música de power metal Que toca várias
4: vezes no não, filme, Não, não, o, o né? tema... Cara, o Nicolas Cage O JP deu o adjetivo certo O Nicolas Cage é um personagem tão cool Que ele tem uma, uma nota de guitarra só pra ele Sempre Exatamente. que ele vai entrar em ação, ele toca um... <risos> o guitarra... O diretor...
3: O... O músico diz... Toca aquela lá... Dó, ré... Não... Em I... Né? Em Nicolas, né? E aí a nota criada pro Nicolas Cage nesse filme aí. É o momento de ele entra na ação Aí... pá é muito bom, <risos> bicho. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Então, então é isso. Eu acho que o... Pra mim... A palavra desse filme é intensidade. Intensidade.
0: Pra mim, se eu for usar um adjetivo específico para o filme... É... É, é pica. <risos> esse filme é pica. Eu achei um filmaço... Quando assim... Quando eu falo que o filme é pica... O que eu quero dizer com isso? É que ele é um filmão muito bom. Na minha mente, ele é, ele é muito um filme da sua época, né? Ele é bem um filme da sua época. Ele é o filme da sua época pra mim. Ele é o filme que resume a ação dos anos 90. Eu acho que ele é o, o Mad Max Estrada da Fúria de 97... Morra. Assim, não quer dizer que ele é tão bom Na, nas devidas proporções. Ele é, ele é, ele é o, o que é o, o Mad Max pra quando ele saiu também. É, não sei explicar. Ele é foda, é foda. O que é que eu posso
3: pegar do que tu falou, Jota? Deixa eu tentar elaborar um pouquinho. É como se em 97, o máximo que um filme de ação pudesse entregar fosse Coné. Sim. Exatamente. É, isso. é exatamente não é isso. é isso? Beleza. Perfeitamente,
0: perfeitamente. Ele é aquele aquela ação física, é tudo feito ali, não tem não tem CG, né? Óbvio, tem uma coisa ali, aqui.
4: O CG é bom, hein? É bom a gente destacar. Geralmente a gente fala mal, né? Pela passagem do tempo, mas é que eu acho que é usado na dosagem certa, né? Até porque os momentos é. grandiosos, o impacto mesmo, sei lá, uma grande explosão, um avião batendo, você vê que é feito é prático, real. né? Uhum, Chupa, Cristofenolo, ficou se achando que ia bater um avião <risos> E além
0: dele ser o filme de ação da sua época, ele também é um filme de, de, de... Draminha da sua época, porque ele é brega para um caralho. <risos> Ele toca Sim. um tema musical extremamente brega duas vezes. Ele começa com narração de uma criança, cara. Como é que isso não é brega pra caralho?
3: Eu vou aproveitar teu gancho, inclusive, pra dizer que a gente tá falando de filme de cada Oscar aqui,
4: tá? Duas ah, é, aqui. indicações. Duas. Eu vou até citar o na Estrela, porque Conecta é o mesmo número de indicação que Vestigo. Alfred Hitchcock. Aí você <risos> diz: aí quem ficou pra <risos> história? Quem?
3: Exatamente. O filme foi indicado como melhor som e como melhor música original. <risos> How Do I Live, de Diana Warren, né? Que música que também foi indicada a um Grammy, né? Como melhor música original de filme. E que ganhou a música... Ou melhor, a pior música no framboesa de Ouro daquele Boa. ano. Boa, caraca. E esse Mas filme esse ganhou também. duas framboesas de Ouro. E eu acho muito bom citar, porque um foi pior música original, né? E o outro é o prêmio que eu não sabia que existia e amei, que é pior e mais imprudente desrespeito à vida humana e à propriedade <risos> pública. <risos> <risos> que é, resume muito bem esse filme, né? Pior e mais Cara, des,
0: desrespeitoso à vida humana e à propriedade pública. Todo o roteiro desse filme é completamente imprudente e irresponsável. <risos> é e é perfeito nisso.
4: É, JP, é eu queria pedir, a gente não falou um sinopse, eu queria pedir uma sinopse porque... ou oh, JP, nós temos que tirar um elefante da sala. Qual elefante? O pior advogado da história do cinema. Putz. Que <risos> esse filme é conhecido por ter o pior advogado da história do cinema. E eu comecei a estudar <risos> direito pra esse Momento, irmão. É hoje, tá ligado?
0: O advogado faz que nem o Will Smith no meme, ajeita o terno e fala, confia. Confia. E dá merda. <risos> Foi que nem uma, uma tirinha que eu vi esses dias que é o Cascão falando pro Cebolinha assim: e se der merda? E o Cebolinha fala: e se não der? <risos> É exatamente isso aí que tem. <risos> Rapaz, pra um cara. Matar
3: outro cara em legítima defesa. E ser preso por 10 anos sendo branco, cara, o advogado tem que ser muito
4: ruim, cara. Mas enfim, Coné, eu vou dar sinopse, tá? Eu, eu vou passar por isso, tentar ser breve. Coné conta a história de Cameron Poe. Um veterano da guerra do Vietnã, que volta da guerra pra encontrar a sua guerra alma. do Vietnã. É guerra? Eles falam. Eu acho que não, é mais recente, viu? O cara
3: do bar fala assim: é por isso que a gente perdeu no Vietnã. Ah, né? então. Por isso que eu pensei que era do Vietnã. E tava numa guerra
4: americana, gente.
3: E... Tanto faz. Todo ano eles criam uma nova. Toda hora tem guerra americana Não é,
0: mancha é um
4: Mas veja bem, ele é um herói de guerra. O filme abre com ele recebendo a medalhinha e tendo texto de... Oh, os bravos heróis americanos lutando contra a injustiça no mundo. Vamos levar a democracia e roubar o seu petróleo, né? Esse tipo de coisa. De americano. É, ele tá lá com a sua amada, chegou na cidade. Primeiro dia que ele chega na cidade, tá dançando. E tem uns caras que querem... É, eles vão pra cima deles, né? Porque eles querem a mulher do Nicolas Cage. E Nicolas Cage luta bravo novamente contra três pessoas, é, uma delas armada de faca, ele acaba matando um cara com um, um murro no nariz. Na minha memória, ele tinha pegado a faca e esfaqueado o maluco até a morte, mas não, é um tapa. Que isso? É, ele mata o cara de tapa, irmão. Aí você vê como o cara é letal, tá ligado? Então entra aí o direito. Eu vou logo fazer um... Abriu meia-culpa aqui, que eu é, só falo do que sei e eu não sou bom em direito penal. Eu não gosto. Então vai ficar a recomendação pro Maurício, que é nosso ouvinte, professor, literalmente. Ele ensina as pessoas a fazer isso. E pra, como eu sou barrista, tem ah, aqui no Ceará Sara Suzy, que o PJ conhece. Sim. Segue no Instagram. É, então, o que é a legítima defesa e o porquê que é um absurdo? A legítima defesa é o que a gente chama de um excludente de ilicitude. O artigo 23, inciso 2º do Código Penal é bem claro dizer que não existe crime quando a gente atua em legítima defesa. Quando eu respondo a uma agressão, a um direito meu, seja a minha vida, eu me defendo dela, eu não estou cometendo um crime. Eu vou responder pelo excesso. Mas isso é uma coisa que a gente vai chegar depois. Então, quais são os requisitos para que seja configurada a legítima defesa? Um, a justa agressão. Dois, essa agressão tem que ser atual ou iminente, não pode ser uma agressão no futuro ou uma agressão no passado, porque aí já vai configurar um crime. E o uso moderado dos meios necessários. Ou seja, é você utilizar o meio menos lesivo para repelir a agressão. Esse, mas esse meio tem que ser suficiente para repelir essa agressão. Ou seja, vamos supor que PJ vai ser agredido uhum. por Fábio Giga, né? Eu que tô na academia. É Fábio Giga. Fábio Giga é um é marombeiro né? que pesa 130 quilos. É uma porta uhum. de pessoa. Ele vai, ele vai agredir PJ Brandão. PJ tem à sua disposição as próprias mões, uhum. uma baladeira uhum. e um 38. Uhum. Se PJ usar o 38, ele vai estar acolhido pela legítima defesa, vai porque é o Fábio Giga que está indo pra cima do PJ, né? <risos> é, ou seja e, e aqui entra outra questão o direito tem que ser próprio, ou alheio, ou seja, eu posso agir em legítima defesa defendendo o terceiro. E tem um quinto elemento que a gente pode colocar, que é o elemento subjetivo. Ou seja, eu tenho que atuar tendo consciência de que eu estou agindo em legítima defesa. Agora, vamos puxar isso pro filme para ver como é um absurdo. Nicolas Cage está sendo atacado por três pessoas armadas de faca. Ou seja, uma agressão injusta e iminente. Ele literalmente está apanhando para três caras e ele também está protegendo a vida da sua esposa. Ou seja, ele está protegendo o seu direito à vida e o direito a vida da esposa dele. O filme tenta alegar que ele cometeu um excesso por ter matado o cara, né? Porque eles falam assim, você é uma máquina de matar, Nicolas Cage, você é como se estivesse portando uma arma. Mas são três caras munidos de uma faca e Nicolas Cage estava usando o quê? As suas próprias mães. E o cara estava armado com uma faca. Ou seja, ele usou o meio menos lesivo pra se defender que foi suas mãos. Então o Nicolas Cage agiu em legítima defesa e aí você vê claramente que ele não queria assassinar o cara, né? Ele estava apenas tentando se defender e defender sua esposa. Aí entra a, o discurso do filme de dizer que Nicolas Cage é um cara violento. A esposa dele fala, não, mas você tinha um passado? Aquele cara foi embora com o um exército? Eu pensei que isso tinha acontecido. Então existe todo um discurso de tentar justificar o Nicolas Cage ter sido preso por 10 anos é, jogando em cima de que ele é um cara violento, né? Sendo que não faz o menor sentido não só no direito, que ainda eu tô falando aqui, como também dentro da história do filme. Porque, pô, o cara é literalmente um herói de guerra e estava defendendo a esposa grávida. Literalmente não faz sentido, né?
3: Mas aí, Rudy, você esqueceu aquele parágrafo conhecido, escrito por Cícero no filme, no livro Justiça Eterna aí, que ele diz, a justiça muito injusta este. A justiça é muito injusta, ainda mais a do Alabama, Rudy. Né? Você não sabe como é a jurisprudência alabâmica. Tem um Sérgio Moro na Alabama? Fica aí a questão. Pros ouvintes do Alabama, por favor, nos respondam. Sérgio Moro? <risos> <risos> Ei, não! Não, inclusive, vocês ficaram um pouco incomodados com o sotaque do Nicolas Cage. Eu fiquei pra caralho. Cara, de onde é aquele sotaque, cara? Ele é muito estranho, né,
4: cara? Acho é da é...
0: mente dele, é da mente
4: dele. É,
3: eu só veio ali. Não, não... inventou.
4: Eu vi uma trilha de que ele realmente foi estudar o sotaque em loca e saiu falando daquele <risos> jeito. Ah, é muito
3: bom. Eu gosto. Eu gosto. Incomoda, mas é um incômodo gostoso. É que nem a conselhinha <risos> de um bicho no pé,
0: sabe? O Rudy, o Rudy falou muito de direito aí, é... então a gente vai falar de qualquer outra coisa. Sim. Vamos falar... <risos> De Nicolas Cage já? Porque, né? Esse filme é tal como um, um suco de polpa de fruta. É extremamente concentrado de <risos> Nicolas Cage, não é isso? Gente, Nicolas Cage que tá muito bom. Assim, tem um sotaque bizarro? Tem. É estranho? aquele que faz é, mas ao mesmo tempo é perfeito para o papel.
3: Esse filme tem muitas nuances que eu acho bem legais, assim, porque como a gente falou muitas vezes, ele é um filme que é o epítome do que é a ação, mas ele às vezes parece ser um filme que também tira sarro do próprio gênero, né? Inúmeras vezes, assim. E o Nicolas Cage tem essa característica nesse filme de ser um personagem que tira sarro de si próprio, e ele não se leva a sério, né? E, tipo, tem uma parte que eu adoro, né? Que é uma parte que eu acostumo a adorar nos filmes que tem Nicolas Cage, é que quando ele faz brincadeira com o próprio nome, né? Não sei se vocês lembram dessa parte, que o cara diz assim, que <risos> é que você tá olhando Sim. Aí o cara tá preso Aí fala Nada I was just admiring your cage Né, tipo Tava só apenas admirando A sua gaiola, assim Eu adoro Todo filme que faz um paralelo Entre o Nicolas Cage E uma gaiola Ninguém faz isso O, o, o The Rock não faz isso Quando vê uma pedra Nos filmes Sim. dele, entendeu? O Roger Waters Não faz isso Quando tá bebendo água Num show, certo? O Lázaro Ramos Não faz isso Quando vê uma planta Num filme dele, sabe? Nicolas Cage faz isso Quando vê uma gaiola De Coné, A Força G Tá lá Cage falando de Cage Numa atuação metalinguística
4: eu acho que vocês definiram o filme quando falaram que ele tem plena noção de que ele é brega. E, cara, quando você tem a noção de que você é brega, você pula o nível, evolui pra ser estiloso. Nossa, é daí pra perfeição, Exatamente, cara.
0: cara. Não é brega, é camp.
4: Caralho. <risos> é kit. Isso. E veja bem, eu tô falando que Nicolas Cage é estiloso, mesmo ele sendo um careca de mullet. <risos>
0: <risos> mesmo ele sendo o Derick, do Sexteto do né? <risos>
3: O sincretismo de uma pessoa careca de moda é muito bom, né, cara? É muito sincrético, assim, né, bicho? Parece, sei lá, uma religião brasileira, assim. É muito mistura, né, cara? É pura cultura esse objeto. Cara,
0: e o Nicolas Cage, além disso que a gente tá falando tudo, chega um momento do filme... Assim, ele é, ele é isso durante o filme todo. Mas a partir de um momento, começa a ter, um, ter uma, uma, uma guinada que ele vira uma máquina de frases de efeitos, sim. cara. <risos> sim, sim. Ele vira um trator... <risos> <risos> tragando frase atrás de frase Atrás de frase Não tratou não, desculpa Um, um, um caminhão de correios Porque ele sai jogando frases de efeito assim Pra quem quiser <risos> receber
4: É cara, porque a maior parte, sei lá Eu acho que isso acontece depois da metade Até a metade ele é o protagonista calado, né? Isso, o cara exatamente o calado. E depois, meu irmão, liberaram o homem, tá ligado?
0: Depois ele tem, ele tem uma missão, né? Depois ele tem uma missão Porque a história do filme é essa, né? Ele, ele começa assim Ele não tem nada a ver com aquela história Mas depois ele tem a missão dele Inclusive, a missão dele não faz muito sentido. Mas aí é outro problema. Coisa de outra, outra, outro, outro setor. Quis Se alguém tiver falado sobre isso, o roteiro desse filme é bem qualquer coisa, né?
4: Cara, eu acho, eu acho que esse é o momento, Jota, de você trazer um áudio.
1: Perfeito, um áudio. perfeito. Olá, ouvintes do podcast Nicolas. Aqui quem fala é Rafael Mordente, vulgo Mordes, vulgo Mordentão Mil Fases, vulgo Mordimus Prime vulgo Conde Mordrácula, vulgo Karl Heinz Smordhausen. Então, a minha impressão geral sobre Conner é também a minha impressão específica. É um filme que, assim como Serpentes a Bordo, ele venceu a reunião de Peach no estúdio com absolutamente nada além da premissa. Porra, é um avião transportando uma renca de bandido barra pesada. Pronto. O que acontece nessa viagem praticamente não importa, porque não existe a mínima possibilidade de que uma viagem dessa seja completamente livre de eventos marcantes. Pensa comigo, essa premissa daria certo como se fosse uma comédia dos irmãos Farrelly, daria certo como um drama da Jane Campion, daria certo como um sci-fi da Lana Wachowski, daria certo como o que quer que seja isso que o Wes Anderson faz. E aí você para também para imaginar o que, que cada cineasta faria com uma premissa tão única dessa. E aí você acaba concluindo que por mais que você não curta essa imaginação, você não se esqueceria de nenhum desses filmes que você imaginou. Quanto ao Nicolas Cage, porra, é o cara perfeito para estrelar uma premissa dessa, porque... Mesmo quando o filme é ruim, a gente lembra que tem o Nicolas Cage. E é exatamente né, esse o espírito desse podcast. Vale lembrar que ele teria... Né, o Nicolas Cage teria plenas condições de protagonizar qualquer versão de qualquer cineasta concebida a partir dessa premissa né, central de Conner. Então, não tenho que delongar. Isso é um fato, né, na mesma medida que é um desejo. E, por fim, eu acredito que Conner tenha se tornado um clássico da sétima arte porque não, não apenas a premissa é ouro puro e o Cage é o cara certo para liderar essa premissa, como isso se estende para absolutamente todo o resto do elenco. Né? Todo mundo ali tem plenas condições de interpretar o mesmo personagem independente de qual fosse o né, cineasta ou o cineasta encarregado de abordar essa premissa. É só pensar que se Conner fosse uma comédia, imagina o quão engraçado o John Malkovich ia ser como Cyrus. Né? No quão envolvente o Ving Rhames seria na mão de um Conner dirigido pelo Clint Eastwood. Né? No, no quão taciturno tá -se seria o Dave Chappelle se Conner fosse né, comandado, sei lá, pelo Gus Van Sant. Então, assim, eu, eu vejo Conner como um diorama do conceito de poesia. E para corroborar minha declaração... Eu defino esse filme e o conceito de poesia cometendo uma aliteração, igualmente idiota e irresistível.
0: Perfeitas colocações de Rafael Mordente.
3: Mordente, antes de imaginado, um arquiteto das palavras, né, cara?
0: Um, um garotão e, por que não, bronzeado, não é mesmo? <risos> cara, o, o, o Mordente falou e eu agora fiquei imaginando um Conner musical. <risos>
4: Eu assisti ele demais. Cara, quero um Conner
0: musical também. Cara,
4: a gente tá em época de Oscar e vai ter aquele filme lá que o Spielberg fez, né? O. Não quer? É? Amor Sublime Amor. Amor Sublime tem Amor. Tem uns 200 Amor Sublime Amor. Devia ter uns 200 Conner, cara. Tá ligado? Tá, de 10 em 10 anos, de né? De 10 cara? em 10 anos tem que ter um Conner. Exatamente. E eu acho que o Mordente resumiu o que é o filme. É a premissa, cara. É a premissa. Tudo bem que você vai ter vai ter furo de roteiro ali. Tem vários aqui. Tem coisa narrativa que eu achei estranha. Eu posso até comentar no futuro. Mas no fim, o que importa é a viagem. E os amigos que matamos no caminho, no caso de Close Cage né? <risos> os amigos que jogamos do avião no caminho, né? Exatamente. É você ter essa gama de personagens interagindo ali dentro, sabe? Você ter o John Malkovich interagindo com o Viz eu, eu adoro esse nome, interagindo de, do nada entra o Steve Bussemi no meio da galera. E é legal ver ele interagindo com os outros, é legal ver os diálogos, porque o JP falou do, das frases de efeito, mas o lance é que tem frase de efeito pra todo lado, irmão. O páreo é, é, um é duro tiroteio. pra quem tem a melhor frase de efeito Tá ligado? Maluco Sayonara Sayonara É foda Bom Cara bom. Eu, eu vi o Sayonara Cara É porque a cena toda é Sayonara <risos> O John Malkovich se vira A explosão <risos> acontece E o cara pega fogo Eu pausei e falei É lindo Cinema Arte Arte é isso Cinema, cara. Ah. Cinema, é isso. <risos> o Rudy
3: pontuou aí a relação entre personagens, né? Eu particularmente acho muito bonita a química entre o John Cusack e o paletó cinco números acima. <risos> Quem
4: tá usando, cara, é muito feio. Ele parece ser o David Bunny, bicho. Sim. <risos> o John Cusack, é, inclusive, que odeia comer... <risos> É mesmo? Eu vi essa trivia no MDB, não sei a velocidade, mas eu, eu, ele disse que odeia Conner Na trivia, ele disse que ele odeia Connor e meio que achou tão ruim o filme que passou um tempo se recusando a falar sobre, saca? <risos> que é uma pena, porque nós odiamos o John Cusack. Mano, peraí, eu gosto do personagem dele. Eu acho ele um dos caras mais engraçados pelo desespero que ele tá o tempo todo. <risos> É, com o Malloy, né, cara? Que eu
3: adoro a lógica do Malloy, que é tipo... Meu Deus, matar um homem meu, bora derrubar o um avião e matar todos os homens da polícia também que tá lá dentro, cara. É muito boa a lógica
4: dele, cara. Eu acho incrível. Ô, PJ, existe um comentário ácido sobre a polícia aí, viu? Eita, eita, eu não peguei essa camada não, me responde. Você acha, o pe... Rude? Eu acho. Apesar de ter uma certa exaltação, mas existe uma camada do, do, do cara agressivo, né? Na figura do Malloy. Que a todo momento ele quer atirar. A, a solução de tudo pra ele atirar é matar a galera. É botar arma na perna do, do, do cara que vai dentro, sabe? É usar a violência em vez da inteligência. Então tem esse contraponto do personagem do John Cusack, que quer resolver a situação. Que cita Dostoyevsky. Que cita Dostoyevsky. Que quer resolver a situação no diálogo com a inteligência. E o personagem do Maloy, que é o policial que quer, a todo momento, tirar arma pra fora e dar tiro. E um é mostrado como extremamente burro e o outro não, né?
0: Assim, já que estamos falando de outros personagens, vamos falar do, do elenco no geral também. Porque esse elenco tem John Malkovich, John Kuzak, Nicolas Cage, obviamente. Temos o Ving Rhames, já foi citado. Que você o gosta? O Semi. Tem. É, como é que chama, como é o nome dele? É o. Dani Trejo. Dani Trejo. Dani Trejo. Tem o, o menino Dave Chappell. Sim, exatamente. Que morre horrivelmente. <risos> Atropelado. <risos> pelo
4: Cara, é personagem avião.
0: pra caralho que vai e vem e é, e é uma um, um circulação de, de filho da puta incrível.
4: E falando de Dave Chappell, a gente tem que falar que também tem um boneco horrível do Dave Chappell.
0: <risos> tem um boneco do Dave Chappell. O boneco da Madame Tussou, de cera, né? Uhum. Horroroso. <risos> o que mais gente, eu tô, tô, meio, tô meio perdido hoje
3: acho que você falou dos atores principais mesmo, de fato eles estão muito bem, e cara, eu vou dizer uma coisa assim, eu gosto muito do Nicolas Cage nesse filme mas pra mim, o John Malkovich, ele rouba a cena assim, ó cara, eu acho que ele tá bem pra caralho assim, ele é muito canastrão, assim ele é malignamente bem humorado assim, tem aquela cena que ele fala do do chapéu, né, alguma coisa sobre ele ser um cara descartável aí, o chapéu fala você realmente acha que eu sou descartável? aí, me dá tua arma aqui, aí quando ele pega a arma ele sim, acho, tipo, sabe, cena? <risos> <risos> Essas sacadas, cara De um humor, assim Muito ácido Que eu acho Eu acho que o Cyrus The Virus me contaminou
4: Cara, é aquela coisa Pra mim É uma das melhores Relação Mocinho e vilão Que tem no cinema, cara ele com o Nicolas Cage é muito massa e principalmente no começo, não só pela porradaria, mas por todo o jogo que o Nicolas Cage faz. O Nicolas Cage tá, no começo, ele tá só tentando, né? Ele tá sendo um agente infiltrado, tentando ajudar a polícia, a descobrir os caras e tal. E você vê, tipo, além do embate físico de porradaria, tem é um embate mental, cara. É uma luta nas ideias, né, cara?
0: É, o é, que é? Mental Warfare? Mental Warfare, aqui, mental né? Warfare, é psicológico, é. <risos> Warfare, sei lá. Eu queria, antes de falar de Nicolas Cage, assim, esse filme é lotado de Cage Moments. Mas eu queria... Dark Moments. Outros momentos sem Nicholas Cage. Dá pra destacar. Porque esse filme tem vários, cara. Esse filme, ó. Tem uma cena tensíssima. Que é o Steve Buscemi conversando com a criança. Eu achei essa cena desnecessariamente assustadora. Porque você fica com medo pelo diabo da criança. O Steve Buscemi é vendido como Hannibal Lecter desse filme, né? Uhum. Sendo que ele é um, um, um doidinho. E aí tem uma cena que ele conversa que ele fica... Que ele... Por algum motivo aparece uma criança que ele começa a conversar com ela. E a gente fica com medo pela vida da pobre criança e a criança só quer brincar de boneca e cantar.
4: Até porque tem, Jota, tem todo um trabalho de montagem pra chegar nesse momento, né? Você tem primeiro essa apresentação dele como sendo a pessoa mais perigosa do avião. Depois você tem as interações dele com os outros personagens, que ele parece um bocó rei, né? Um bocózinho. Só que antes dessa cena, né? Dessa sequência toda dele com a criança, você tem ele falando com o Nicolas Cage, né? Falando de como ele vê o mundo, né? De que ele, o Nicolas Cage chama ele de louco. e fala, ah, louco? No, no louco, né? Quem... Tra... Tem crítica social foda. Louco né você trabalhar 12 horas por, horas por dia tava tentando tem todo aquele discurso, e no final ele diz que ninguém se importa mais com nada, e que ele andou de carro vestindo a cabeça de uma garota que ele matou, como chapéu, por vários quilômetros até ser pego e ninguém reparou nele. Aí você chega nessa cena, e ele vai cortando aos poucos, né? Você tem a cena dele conversando com a menininha, corta para ação no avião, aí você tem esse vai e vem, e você fica caralho, e agora, e agora, né? Até você ter o real resultado da cena. Então, é tensíssimo, vem meio que do nada, mas eu acho que é, tipo assim, pelo menos na montagem, é o maior roubo do filme, tá ligado? E cinema é montagem, né?
0: Pro PJ, cinema é montagem. Outra cena que eu acho muito boa é toda a... Assim, porra, eu queria citar o filme inteiro aqui. É porque ele tem pedações muito bons, né? Aquela parte da tempestade de areia que eles estão no, no chão e eles têm que fazer uma troca de prisioneiros, cara. Aquela... É uma tensão muito boa, cara. É muito bem feito. É uma besteira. É uma besteira. Mas é muito bem feito. Eu, eu fiquei apaixonado por esse filme.
4: É, e, e você tem duas ações aí, né? Você tem a galera trocando os prisioneiros. Você tem o Nicolas Cage tentando achar uma forma, né? De denunciar a parada uhum. toda. Então, você vê duas ações Assim, é duas coisas interessantes, né? Tipo, ah, como é que eles vão trocar os prisioneiros e como é que o Nicolas Cage vai atrapalhar, né? Uhum. É marcante
3: porque é intenso. É tão intenso que você esquece que para uma história fazer sentido, ela tem que ter um acontecimentos que fazem sentido. E aí você simplesmente deixa de lado. Por quê? Porque a intensidade já te conquistou, é. sabe? Quando você tá vendo, você simplesmente esquece que uma história precisa ter sentido. Porque esquece. essa história tem intensidade. E às vezes é tudo que você precisa pra ser feliz.
0: Uh, você tem outras cenas pra destacar?
4: Trazer um pouquinho de um curso aqui novamente, que apesar de não gostar do filme, eu acho que ele tá muito bem no filme. E tem toda a sequência dele roubando o carro do, amigo, do outro amigo policial dele. E indo sozinho tentar pegar os bandidos, né? E toda essa sequência dele desesperado, tentando achar uma forma de parar o avião, eu acho muito boa.
0: Que é a coisa do, do aeroporto abandonado, né? Uhum. Que aquilo é muito bom, cara. Que
3: set, né, cara? Eu adorei aquele cenário real, assim.
0: Sim, é. E é, é completamente Mad Max. Inclusive, Sim. toda essa parte do John Cusa roubando o carro pra chegar nesse lugar e, e o avião chegando, e aí eles chegam, e aí o avião fica todo fudido porque ele cai todo errado, e aí tem o um outro avião e aí tem explosão, tem tiroteio tem a polícia chegando, tem uma um armadilha feita no meio do ferro velho que também é nessa cena que tem a, a parte do cara conversando com a criança, é
4: muito bom, doido. É, cara, e é tanta coisa nesse pedaço de filme, porque que nem ele falou, tem tudo isso e ainda tem o Nicolas Cage atrás da insulina não, atrás da seringa pra dar insulina isso, pro amigo verdade. dele. Isso, verdade. Então é tanta ação acontecendo junto esse pedaço do filme, pra, pra mim é a melhor coisa do filme, né? Justamente porque em nenhum momento você tem um, um, um quase que um descanso, todo momento você tem uma ação diferente pra prestar atenção. E também é o momento onde Nicolas Cage coloca a camiseta.
0: Ah, não coloca ele tira a, a, a que tá ali por cima, né? É o momento da piscadinha, irmão. É o momento da piscadinha. O momento Lucas Bissoli. <risos> o momento da é sungas, né? O da piscadinha. <risos> sungas. <risos> sungas. <risos> sungas moment. O sungas <risos> porra. Sungas moment. Como isso afeta os sungas.
3: <risos> Senhor, acho que isso não afeta
0: os sungas. <risos> Já vamos puxar os cage moments aqui. Vamos puxar os cage moments. Porque tem, cara, tem pra caralho. A gente passa, às vezes, uns filmes que não tem, né? O último filme que a gente viu aqui, não era porra nenhuma. Tinha nada. É, eu fiquei, fiquei com fome. Esse filme aqui me saciou, me sobrou, me deu caganeira. De tanto que é de momento. <risos> eu acho que tem frases como... É, eu estou admirando sua gaiola, né? Tem uma que é tipo... Sabe o que eu sou? Sei, feio pra danar. Porra, essa é
4: boa. Essa é muito boa. <risos> boa, boa, é boa.
0: Tem um momento que alguém chama ele de caipira. E ele fala assim... É mesmo, do que eu tava pensando? Ah, sim. Iha! <risos> e tipo... Na, no, e, e é naquele tom bem... bem monótono que ele tá tendo durante esse filme, né? Tem aquele momento, caras legais não olham explosões. É, pô, esse é
4: bom, esse é o do sayonara, porra. Não, eu mandar, e tem, o que pra mim é a melhor frase do filme dita por Nicolas Cage. Uma das melhores frases de Nicolas Cage quando ele é perguntado, E o que você vai fazer? I'm gonna save the fucking the day. Fucking day.
0: <risos> Essa frase vem depois de uma outra frase muito boa, que é, Tem apenas dois homens que Sim. eu confio. Um sou eu, o outro não é você. <risos> Puta merda. Quero falar isso pra alguém, mano.
4: Caralho, bicho. Porra, não, não. Porra, essa frase é foda. Caralho. É bom,
3: é bom, é bom. A gente tem que enaltecer, né? Como diria Casimiro Essa frase é importante, cara. Essa frase é forte essa demais. Frase é a, aspas, essa, muito fortes. Aspas é, não é importante. Tem a, cena, tem a cena que o cara aponta uma arma pra ele e diz... Se você atirar agora, as pessoas lá fora vão ouvir o tiro e vão vir até aqui. Aí o cara bota um silenciador. Aí ele fala... <risos> Hooray for the fucking silencers. Tipo...
4: <risos> e tem o clássico... Fala, fala, Roger. É pausadamente. Coloque o coelho
0: é. na caixa. Put the bunny back in the box. vocês falam tudo errado. Eu adontei aqui com os pontos, né? Que é... Put the bunny back... In the box. Aí tem uma briga, aí tem uma briga, né? Tem uma briga. Aí no final ele fala, por que você não botou o coelho? de volta na caixa. <risos> Porra, meu amigo, isso aí... É, é a partir desse momento, mais ou menos, que é a, que o, o, o Nicolas Cage virou uma máquina.
3: É. E existe uma elipse que o JP criou aí, que é, o, que é a briga. Que não somente é uma briga agachada, como o Nicolas Cage dá um golpe de bunda. <risos> 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 não uma voadora de cu, né, velho? <risos> dá uma voadora de cu, bicho, e dá um soco de prega, entendeu? É. <risos> Que, que é o momento em que deixa de ser briga E vira dança contemporânea, meu amigo
4: Aí <risos> é arte, é pura arte Cara, você tem que dar parabéns pra galera Pela coluna da galera Tá aguentando, cai na porrada Agachadinho, irmão É verdade, há de se admirar há de se admirar. Gente, que incrível, eu gosto muito do no comecinho
3: Vocês lembram quando ele tá tendo aula de espanhol? Minha esposa e Joe Vamos a tomar umas
4: margaritas no iate Por favor <risos> E o mais doido é que ele tá no, com um sotaque horrível em inglês e no sotaque horrível em espanhol também. Ou seja, o cara é ruim em todos os idiomas possíveis, velho.
3: <risos> ele é poliglota, fala inglês e muitas merdas.
0: Inclusive, esse começo da prisão é uma parte muito importante que a gente citou um pouco aqui, que, que constrói o filme inteiro, que dá o molde completo do filme, que é o Nicolas Cage ama muito sua filha, só que ele nunca viu ela, porque ele não quer que, ela, que ele veja ela. É, na, na cadeia, né? O que não adianta porra nenhuma, porque ela vê ela, ele veio, ela veio todo fudido na, em Los Angeles com o um avião explodindo no fundo, mas tudo bem. Depois de matar algumas pessoas. É, tem a
3: cena dele na cela, né? Se equilibrando. <risos> usando apenas seu dedo indicador e seu dedo polegar no chão,
0: né? É a cena que, que tá construindo que o Negócio já é gostoso nesse Sim, filme, né? Exatamente. E também tem esse dica é importante, porque o negocinho nesse filme tá muito gostoso.
4: Bom, mas eu queria ter visto um, um pouquinho mais dele com a filha, né? Tem aquela ceninha lá que eles se encontram. É um momento especial, né, cara? Que é o aniversário da filha também, se eu não me engano. Dia 14 de uhum. julho. Uhum. uhum.
0: 14 de julho? É o é... quê? 14 de julho é o meu aniversário. 14 de julho é o dia que o papai sai da cadeia. 14 de julho é o dia que eu vou conhecer o papai. Que
4: é muito bom quando o, o, o Cyrus the Virus, ele descobre essa carta da filha do Nicolas que ele fica fazendo vozinha de criança, né?
0: <risos> Agora eu lembrei de uma coisa. Eu, eu já vi esse filme quando era criança porque eu lembro da cena dublada. Eu lembro da voz do cara, que é o mesmo dublador do Samuel Jackson, tá ligado? É. Sabe? Sabe qual é? Tanto tá, consegue consegue na, na cabeça da tua voz? Pois é, é esse cara fazendo essa voz com a vozinha fina. 14 de julho, não sei o que, não sei o que. É muito bom, muito bom.
2: Oi, gente, Luiz aqui, Luiz Alves, participante do na há muito tempo atrás, né? Participante do 7 Ranch também. Eu vim aqui, a galera me convidou pra falar um pouquinho sobre a minha história com Coné, porque na verdade eu enchi o saco é, do pessoal do Nicolas há um, um bom tempo sobre Coné, <risos> que era o filme mais aguardado, eu, na verdade eu acho que, né, que é, né? O filme mais aguardado do Nicolas Cage pra, pra aparecer no programa. E finalmente rolou, né? E a questão... A minha questão com esse filme é, tipo, bem específica. E, assim, pode até ser meio besta. Mas é muito específica do fato de que... É, meu pai me apresentou esse filme quando eu tinha apenas 8 anos de idade, né? É, porque passava... Acredito que na TNT, talvez, não sei. Era um desses canais fechados que a gente tinha. Passava super tarde na noite. Meu pai não tinha besteira de, tipo... Ah, tem que dormir logo. Não, a gente ficava acordado mil... É, e, e a gente assistia esse filme tudo, tipo, a gente vê Outra Face também, os dois maiores filmes pra gente é Outra Face e Coné, que passava e tá, e, a gente, e ele deixava a gente assistir só que o lance com esse filme é que a o, o, a data do aniversário lá da filha dele, né e a data que ele vai ser libertado, né é 14 de julho, que é o meu aniversário. <risos> então, claro que, tipo, o meu pai ficava... Olha só, é o mesmo dia do teu aniversário. Ele vai ser sair da prisão aí. Aniversário da menina, etc. E meu pai sempre teve esse lance de, tipo... Sempre que tinha alguma história... É, que, tipo, ou o pai ia salvar os filhos, ou então o pai, tipo, ia atrás dos filhos de alguma forma, ele sempre falava que era, tipo, ah, ó, eu faria isso por vocês e tal, tipo, eu lembro muito que ele falou isso uma vez quando a gente tava assistindo, procurando o Nemo, né, aquela, que ele disse que ele faria a mesma coisa pra salvar os filhos dele, mas aí no caso de Coné, é engraçado, porque meu pai, não que meu pai seja tipo Nicolas Cage, tá, gente, mas meu pai tem esse jeito meio assim e é, pode ser um pouco semelhante ao jeito do personagem do Nicolas Cage no filme, e acaba que tipo ele fazia, meio que dava a entender que, que ele faria a mesma coisa por nós, e ficou muito marcado na minha mente esse lance do 14 de julho, porque assim, eu gosto muito de me sentir importante, né, então <risos> ficou na mente o lance de que, ah, caramba, 14 de julho, 14 de julho, infelizmente não foi no ano de 95, né, porque senão teríamos teria me ainda mais especial que foi o ano que eu nasci, mas tudo bem, já tinha nascido nessa época aí de 97, mas enfim, é, resumindo tudo isso, é, essa breve história, essa breve relação que eu tenho com o Coné, e na verdade, o fato de que meu pai sempre mostrava pra gente é, os filmes clássicos do Nicolas Cage, eu sei que vocês não têm preconceito, ou podem até ter preconceito, na verdade, <risos> com os filmes recentes do Nicolas Cage, mas na época, né, quando a gente era mais novo, é, tinha vários clássicos do Nicolas Cage que ele mostrava pra gente, e a gente assistia demais, então acaba sendo algo que... É, eu e meu irmão, a gente viveu com o nosso pai, assim, meu pai ainda tá vivo, tá, gente? Mas é porque ele mora na cidade tá então raramente eu vejo ele. Então, eu fui assistir o Coné, né? E é muito engraçado que, tipo... Tem tanta coisa, assim, que, tipo, é tão absurda, tão bizarra, mas não dá pra, pra você se desvencilhar da memória afetiva que você tem. Eu, pelo menos, né, já quando chega o fim, começo a tocar lá How Do I Live, já era pra mim, porque eu amo essa música também. Então, eu não consigo me dissociar do, do sentimento que eu tenho por esse filme. Vamos ser sinceras, tipo, esse é um dos melhores personagens do Nicolas Cage pelo amor de Deus, ele é muito, tipo... <risos> Tudo que ele fala é uma frase de efeito. Isso é sensacional. Isso me lembra muito meu pai também. Mas enfim, já falei demais aqui. Eu só queria agradecer a galera que, que permitiu que eu falasse um pouquinho sobre essa besteirinha. Mas que é importante pra mim. Que fica marcado no meu coração esse lance do 14 de julho. Então obrigado por, por deixar eu compartilhar esse pedacinho da minha história. E é isso. Celebrem, celebrem Coner porque é o maior filme de todos. É isso. Valeu gente. Beijo. Eu acho massa
4: porque concretiza o que eu falei lá no começo que todo mundo tem uma história nostálgica com o Coné, bicho.
0: E também tem uma outra frase que eu não sei quem foi que falou se foi aqui se já ouvindo no, no mundo, né? Que é tudo no mundo é a coisa favorita de alguém. Não necessariamente favorita aqui na história mas foi marcante de algum jeito. Né? Todo mundo é marcante pra alguém. É, então é, mostra o podcast para o seu filho.
4: Mostra o podcast para o seu filho. <risos>
3: <risos> é, a gente fala muito, né de, Do conceito de filme de pai, né E a gente fala muito
4: de filme de ação, né Então Coné é o filme de pai por excelência Cara, meu pai deve amar esse filme Se ele ver hoje, ele vai adorar Porque tem porrada, tem tiro e tem briga Esses são os requisitos para o filme do meu pai E o Nicolas Cage fala pouco, <risos> e, Nicolas Cage fala pouco e tem filme que meu pai assiste E a crítica dele é, gostei, mas tem muita conversa <risos>
3: Esse filme é ideal pro meu pai, porque tem pouca conversa e muita porrada. E tem Nicolas Cage, que por muito tempo foi aquele famoso ator, que é o que o pai olha pra TV, aponta e diz: filme com esse cara é bom.
4: Exatamente. É o, é o que eu chamo do artista, né? Pô, quem é o artista desse filme? Você já viu alguém falando isso? <risos> quem é um Não. <risos> Não, mas eu quero. Eu, eu, eu,
0: eu, eu encaixo perfeitamente um contexto na minha cabeça que dá perfeitamente. Eu vejo um filtro de barro do lado. Só <risos> <sou> falando isso. <risos> Eu vejo um sofá e um cara, um cachorro caramelo deitado nele. um velho barrigudo com a perna, com a perna em quatro. <risos> é Exatamente. Um bigode grisalho. É, temos mais água pra falar sobre o filme? Nessa das notas?
4: Cara, eu estou saciado no momento.
0: Eu estou pleno. Eu estou pleno também, porque é isso. Então vamos às notas, minha gente. É. Finalmente. Finally some good fucking food, como já diria Gordon Ramsay, né? <risos> é, eu estou satisfeito, eu estou saciado, é, não tenho sede, não tenho fome, não tenho nenhuma necessidade fisiológica. Eu apenas tenho aí correndo em minhas veias. Eu não dou nem 10, eu dou 9, apesar de tudo isso. Hipocrisia? Eu?
4: Coerência? Mas ah, é... Quem, pode, quem, quem acredita na coerência? Mas é...
0: uhum. Esse um aqui, ó, esse um aqui, não sei, podia ser melhor ó, no roteiro, mas só isso também, eu acho. A direção, o Rudy reclamou e eu, não, eu não, não, não prestei atenção na direção, <risos> sinceramente. É um filme que não me fez prestar atenção na direção. Isso é um bom, é um bom, um bom, bom, bom sinal, Mas né? Isso é um bom sinal, de verdade. Exato. É um sinal. E pro Nicolas Cage, 10. Porque simples, simplesmente Cameron Paul, piscadinha. Roberto Dinei.
4: Cara, vamos lá. Tem esse lance da direção meio sem identidade. Que o, o diretor, de fato, não é lá um Ais da direção. Não é um Ayrton Senna. Não é um John, Woo, é um né? John da vida. Não é um... Sei o nome de outro diretor. Não é um Boninho, dirigindo Big Brother. <risos> <risos> então o filme é um pouco neutro nessa parte, mas ele tem alguns problemas de montagem de edição. Por exemplo, ele tem um problema muito grande em cenas de transição. As transições do filme são muito secas. Corta muito rápido, assim. Tem alguns momentos que é até meio abrupto demais do jeito que corta. Tem o lance lá no comecinho, com o Nicolas Cage e o amigo dele, que a gente não falou pouco do amigo dele, né? Que é o... O, 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 o Buba. Buba, né? Sim. Do camarão, do, do... Do coisa. Que é? Caraca, esqueci. Fora de Gump. Aí ele tá conversando com uma policial, né? Que é uma policial que vai até no avião junto com eles e tal. E quando corta essa cena, tem uma cena assim de meio segundo do caminhão andando e já corta pra ação que é o John um conversando com outro policial. Então a transição de ambientes é muito abrupta. Tem um momento que é tão de um jeito que o Nicolas que está conversando com o Buba é o momento onde eles pensaram que ia conseguir a insulina e não consegue. O Nicolas Cage tá meio que batendo assim nas costas dele e toca uma musiquinha triste. E o momento que corta, você sente o um efeito quando o corte é muito seco, hum. tipo assim. Vou tentar cortar esse assim pra pessoa entender. Não sei se deu pra perceber, eu, eu <risos> tenho que mostrar com a edição aqui. Mas gera esse efeito que quando você corta muito abrupto, gera um cliquezinho, né? Um, né? O, o som não tem um caimento legal, então fica estranho no ouvido. E acontece isso nessa cena e sabe, bicho, eu acho que é um erro tão bobo, sabe? Deixa a cena correr mais um tempinho, deixa a música correr mais um tempinho, usa um B-roll mais espaçado pra deixar a transição mais suave entre as cenas e as locações do filme. Isso deu uma caidinha no filme pra mim, né? Mas como eu falei, são detalhes que existem e que maculam um pouquinho o filme, mas como um todo, eu achei um puta filme carismático, um filme divertido, um filme massa de se ver, sabe? O, o JP, ele disse quando tá em rolê assim, né? Tipo, na casa de uma pessoa, ele não gosta de botar música, eu gosto de botar filme, né? A gente fez até isso é. reassistindo a Outra Face, lembra, Jota?
0: É, o povo não gosta não, mas eu gosto, porque eu... Música chata.
4: Não, e, e você acha certo, porque gerou debate. A gente ficou procura, procurando os dublês, lembra? Sim. E cara, existe a música de festa. E existe o filme de festa também. Igual o JP falou. E Coné é um puta filme de festa, bicho. Bota pra tocar quando tiver com teus parças. Sabe, tipo, Neymar assistindo com o Lucas Crispim e Lucas Lima. E
0: o Cebolinha, né? A Cebolinha, né? Não, acho que o Cebolinha não é passão, não pô.
4: Imagina botar, tipo, numa boate,
3: velho. Num telão, Coner enquanto cara, tá Cara, eu lá. amo
0: quando tá passando filme aleatório em festa. Nossa. Nossa amo, amo, amo. Fantástico. Fico chatoção.
4: Pô, é, cara. Esse filme é Enfim. isso, cara. Você vai ser o cara mais descolado da sua galera se você chamar eles pra assistirem Coner. Então, pra mim, né cara, tem uma nota 8. E, Nicolas Cage, é isso, cara. Piscadinha. A gente não falou também de outro momento que é ele descendo do, do ônibus e pegando a brisa, tá ligado? Nossa, ah, eu tenho esse gif lindo. com
3: ele usando máscara, bicho. <risos> é muito bom, máscara de, de máscara contra o Covid, é
0: incrível.
4: É, é verdade, é verdade. Esse gif é muito bom, é? o vento batendo e balançando o mullet. É perfeito. O vento cara. da liberdade, cara. O vento da liberdade, parece ser o é um nome de um filme do Hayao Miyazaki. Sim, sim, exato. Então é isso, cara. Nicolas Cage, 10... Nota 10. Já que a gente não teve carnaval esse de, ano. De,
0: de, 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 de 10. 2. 10. p p p j Notas.
4: Cara, esse filme é
3: uma celebração, né? Uma celebração dos filmes de ação... Uma celebração do cinema... Uma celebração da parceria... Nicolas Cage e Jon Que no futuro vão fazer o excelente Arsenal... A parceria ah. entre Nicolas Cage e Ving Rames, Que vai fazer um filme mais ou menos... Chamado Vivendo no Limite... Então... É um filme que eu acho... Jota e Rudy... Que o cinema... Um bom cinema... Um cinema bom... Ele é feito de sutilezas... E esse filme é cheio de sutilezas explosivas... Sabe? Sutilizas <risos> que explodem na sua cara. Cara, imagina se esse filme tivesse sido feito numa época em que a tecnologia IMAX 3D já fosse uma realidade. Imagino tanto que ter extraído desse filme, inclusive extraído da carteira das pessoas que fossem ver esse filme no cinema, assim. Porque esse filme é feito, não é pra ser visto, é pra ser sentido. E o sentimento que eu trouxe é uma nota 8,5 pra esse filme. O filme 8,5 é um filme que ele é grande demais pra notas pequenas, mas mesmo assim eu vou dar 8,5 pra ele. E Nicolas Cage, bota o 10 e fecha a régua aí. Fecha a nota, fecha, fecha a banca e vão marcar uma festa aí pra colocar Conner no paredão, tocando How Do I Live e Sweet Home Alabama, do Ninja Skate. Perfeitamente, gente.
0: Já aqui, já temos notas aqui, já temos média, então. O Conner teve agora uma média
4: 8,5. <risos>
0: Mas um 8,5, assim, intenso, 8,5 com força. Não foi só um 8,5, foi 8,5. 8,5,
4: meu irmão.
0: Time, foi t -mei. E o Nicolas Cage, se você tem 12 neurônios, você percebeu que a média do Nicolas Cage na nota foi 10.
3: <risos> e tá baixo, hein? Dá pra ser maior, inclusive.
0: Dá pra ser maior, já tivemos outros maiores aqui. Mas é assim, a vida é imperfeita. Ao contrário da atuação de Lucas Cage em Cuneco. Aquele bloco que, assim como com o Nair, não tenho nada pra falar assim como com o Connor. Só queria falar com o Nair de novo. <risos> Rude, estamos aqui com o Porquê Tem Queijo no Meio e a vez é
4: tua. É, Fala. É. Gente, eu vou surfar no hype de. O peso talento tá tem o Barry of the Talent. Como a gente já falou, tá saindo muito material. O filme estreou ontem, né? Teve estreia ontem. Começou a sair review Esse hoje. Dia desse aí. É, na data foi. da gravação, acho que começou a sair review hoje, dia 15. Acho que foi antes, mas vamos... Mas ver. enfim, é, e hoje, cara, Lá todo mundo já quer ver esse filme já sabemos. A gente quer ver. Nós precisamos desse filme, inclusive. ou produtora, manda aí pra gente. Pode, Se gente, você tá ouvindo a gente, né? dá uma piscadinha. Dá uma piscadinha pra Vamos nós. Um aí pra, pra nós, nós A gente faz um conteúdo especial aí, vai pra vocês, né? Na moralzinha aí, na moral. Enfim, mas é um vídeo, cara, na Variety, que conseguiu me deixar mais hypado ainda pro filme. É um vídeo chamado Nicolas Cage Pedro Pascal on On Bearable of the Tenet", que é um videozinho do... de parte do elenco e dos diretores conversando sobre o filme, né? Eu acho eu acho legal esse vídeo porque existe várias coisas que a gente comentou sobre esse filme aqui que eles comentam lá. Tipo, a dificuldade do Nicolas Cage em interpretar ele mesmo. Não ele mesmo, mas a versão que alguém tem dele mesmo. E é legal você ver que teve alguns atritos, porque parece que um dos plots do filme é que o Nicolas Cage não teria muito tempo com a filha, né? Eu fiquei um pouco chateado que podiam ter chamado o Weston, né, cara? podia ter dado essa moralzinha pra ele?
3: Podia, podia, podia
4: mas no filme ele tem uma filha e um dos plots é que ele não passou tempo com a filha e o Nicolas Cage falou, ah, 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 ah. Nicolas Cage não tem essa não. Meus filhos estão tempo que eles precisam comigo. Aham.
0: Uh -huh.
3: Toma, bichão. Quer saber mais do que ele?
4: Não é, não. E deu a entender que o filme, o, o diretor e roteirista foi moldando o filme um pouquinho com o que o Nicolas Cage ia falando, apesar de ainda ser uma visão de outra pessoa sobre ele mesmo, que é um trabalho foda de direção. E eu lembro que eu mesmo já trouxe aqui um fato de que o Pedro Pascal no Mulher Maravilha se inspirou Nicolas Cage para criar o personagem, né? Sim. E nesse videozinho Pedro Pascal fala pro Nicolas Cage a influência que o trabalho do Nicolas Cage tem sobre ele. É um momento mal bonitinho que o Pedro Pascal fala o Nicolas Cage fica olhando assim pra câmera meio admirado, tá ligado? E é mal bonitinho o momento. É isso, cara. É um vídeo que se você ver você vai criar mais hype ainda pelo filme, até porque existem várias coisas ali que o Nicolas Cage fala que é foda.
3: É isso. Veja assim. De um Deu um bar, Deu um weight of fofura.
0: Chegamos ao último bloco. Ah, faz, ah, faz, faz, faz. Ah, ah, chegamos ao último bloco onde haverá o sorteio do próximo filme, que com certeza será uma decepção em comparação a esse. Sim. Será? É porque, não, pode não ser, né? Vai, vai que. Mas antes disso, nós temos os jabás. Primeiramente, vou falar aqui do Jabás do Podcast Nicolas @podcastnicolas no Instagram, @podcastnicolas no Twitter. Uma dessas redes né, se usa mais que a outra? Descubra qual seguindo ambas. É, siga João Paulo nas redes também. É, eu segui no Twitter, não segue enxerga, não, não precisa, não. Só no Twitter mesmo. É, apoia-se, apoia.se/podcast. Nos dê dinheiro para continuar este trabalho. Porque aqui, ó, se você tá ouvindo isso aqui é porque alguém teve trabalho. Esse alguém é o Rude, né? <risos> Uma hora e
4: vinte e quatro de bruto, irmão. É trabalho, brother,
0: é trabalho. Aqui é trabalho, porra. Temos que, que trabalhar... Além de trabalhar... Isso que é foda... Se fosse só trabalhar... Era bom demais... Era fácil demais... Mas a gente trabalha e trabalha... E alguns também
4: trabalham... Pois é... Que absurdo né cara...
0: Então... Dê o um seu dinheirinho lá no... Apoia.se... Se você já dá... Considera dar mais... Se você quer dar menos... Fica quietinho, não faça nada não. Fique
4: parado. Se você quiser pagar um Pix aleatório, pede pra gente. A gente também, a gente dá meu Pix aí. Pede
0: que eu te passei o meu pra pagar meu almoço. O almoço tá caro, gente. É, velho. O almoço tá
4: caro. Quem compartilhar que é o Pix pode mandar uma mensagem. A gente lê aqui. Uma mensagem de amor. De ódio também pode ser.
0: Perfeitamente, perfeitamente. E também, se você ouve esse podcast aqui no tal do Spot, Spot Flávio, é, vai lá na página do podcast e dê suas estrelinhas. Eu não sei como é que faz isso, porque eu não, não uso Spotify para podcast, mas você eu, eu, eu confio no na cognição do ouvinte do Nicolas. Eu confio
4: na rapaziada.
0: Se ele tá ouvindo isso aqui, é porque ele consegue. O Dinei. Jabá
4: Roberto Rudinei Sou eu Meu Jabá vai para a RIPA Tem coisa saindo na RIPA ainda, hein Iradexizinho Tá saindo aí Né, Spawn É, Pitacuzinho Também tá saindo aí Pitauquepa Pitacuzinho <risos> <risos> O Pitacos aí, Pitacos quando tem lançamentos aí, a galera vai pra cabine e lança em primeira mão pra você, geralmente é o PJ e a Luísa. Então tá lá, pessoas legais, produzindo conteúdo legal aqui na Ripa. E se você quiser me seguir no Twitter, é arroba Rudilonia e eu estarei lá, provavelmente falando de Fortaleza Esporte Clube, porque eu adotei isso na minha persona <risos> e é isso que eu faço. É Fortaleza Esporte Clube.
0: O Rude só fala de FEC, eu só falo de filme no Twitter e o PJ só fala de si mesmo. PJ, fala de si mesmo aí. Você fala de FEC, tu fala de filmes, eu falo de Fox. Gente,
3: chega lá arroba... Arroba HQ sem roteiro em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e agora mais do que nunca, TikTok. Chega lá no TikTok, tá bombando. Tô fazendo um monte de coisa legal lá. Tô fazendo dancinhas. Então, então, chega junto no TikTok que tá bombando. Tem um vídeo lá que os meus amigos aqui gostaram bastante, que é cinco personagens de quadrinhos que Nicolas Cage viveu nos cinemas. Baita vídeo, ficou bem legal. Eu não
4: gostei desse, não. gostei daquele outro lá sobre Akira. Esse do Akira também é muito bom. Aquele outro lá sobre o Pacificador também é bom. Esse do Nicolas Cage é bom mesmo também. Eu, tô... Eu tava só fazendo A não drama. Trabalha... A gente
3: não trabalha com conteúdo de baixa qualidade. Aqui é só energia lá em cima. É. é. de Conner pra cima.
0: Em breve o PJ na frente do espelho dançando aquela música. Ah, é.
3: Ah, <risos> com, uma blu, com, uma blusa, com uma blusa, claramente
0: a blusa do podcast Nicolas. Perfeitamente, perfeitamente. E agora chegou o momento que o PJ esperava, porque o rapaz não, não sorteia nada há 40 anos. O homem, o homem queria trabalhar no Total Leque enquanto não sorteava nada. Ele tá desesperado. PJ
4: queria ser a, uma das mulheres que botam as bolinhas, pô.
0: Sim. O PJ queria, queria ser até voyeur de sorteio, que é o cara que, que fiscaliza, né? O cara da loterista do Ceará que fica ali atrás da, da bola. É. Auditor, auditor. Auditor, exatamente esse cara aí. PJ, sortei essa merda aí, tá aí no. no Vou tá abrir aí no, no grupo. controle né? A gente vai assistir o filme
3: 79 Cães Selvagens.
0: Quê?
3: Do Paul Schrader. Nome original. O filme com William the Ah! Dog. Dog
4: dog, eat dog dog. né? Pô.
3: Ele faz o papel do Troy,
0: que é um nome muito, muito legal. Porra. Troy. Ah, isto. Me lembra, me, me dá boas, boas lembranças de Face Off, né? Mas infelizmente... Não, é, pois não é, o Nicolas, não, se não vai trocar de cara
4: com ele no deforme, né?
0: Putz! <risos> imagina!
3: Mas poderia ser...
0: <risos> então é isso, gente. Daqui, daqui 14 dias, estaremos aqui de volta com mais podcasts Nicolas assistindo filmes que nunca iremos ver antes. Em breve estreia o outro filme aí do, do Coisa. A gente, com certeza, não vai sortear ele. Vai furar a fila. Mas enquanto no estreia a gente. Pô, a gente tem que vai ver se no bem, cinema, né, né cara? Gente, obrigado,
4: é, é, o, é o primeiro filme, é, se sair, né? É, se sair. Se sair. É verdade, tem... Se sair no cinema. Vamos, todo mundo, ah. vamos todos juntos, mãos dadas, salte de. De dadas. Na pré-estreia. De mães dadas. Uma dúvida aqui, antes de mais nada. É, vai ser o primeiro filme em cinema que vocês viram do Nicolas Cage em persona, não em, em, em desenho? Eu vi Motoqueiro Fantasma no cinema. Putz, isso vai ser o meu primeiro, viu? Eu acho que vai ser o meu primeiro. Porra, ali, Jota. Tá, eu acho que eu nunca vi nenhum dos outros, um momento não. momento especial. Então é isso, gente. Aí, tchau.
3: Tchau. Uau, uau, uau. Beijo, João. Abraju mandou pedir um beijo aqui no... Beijo, Ju, tchau. Beijo, Ju, tchau.
0: Beijo, Ju, tchau.